0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Mais uma semana chega e com ela a depressão. <risos> Mais uma sexta-feira... E, gente, esse ano já parece tão longo, né, e ao mesmo tempo tão curto. Parece que, nossa, os dois primeiros meses estão durando décadas, décadas. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, puxa, a gente já tá no meio do ano. Só que ainda não, mas dentro da minha cabeça a gente já tá, porque eu já tô planejando as coisas do meio do ano, as gravações. Eu não paro de pensar nos vídeos que eu vou fazer em outubro, porque outubro é uma época muito especial para Lorelai Fox, já que é a época do, dos filmes de terror, as desgraça toda. Ai, vocês também são assim, fica muito pensando no futuro e deixa de viver o presente? Mentira, eu não tô deixando de viver o presente não, tá? Não tô deixando de viver o presente. Mas também, às vezes eu penso assim, ai, deixa, deixa de viver o presente, porque o presente tá tão sem graça. Não tá tão sem graça assim, vai? Não tá tão sem graça assim? Ô Lorelai, levanta a cabeça, coroa, senão a princesa cai. Não, levanta a, levanta a coroa, ca, levanta a coroa, princesa, senão a, a cabeça cai. É isso, cobra cai. Enfim, gente, quero avisar vocês que estamos tendo vídeo no canal de terça, quinta e domingo e estamos com duas lives lá no canal por semana, gente, então eu não tenho mais vida, tá bom? O resumo do que eu tô querendo contar para você é que eu não tenho mais vida, eu não tenho mais momento de viver... Temos lives de terça-feira junto com Diva Depressão, Natalie Neri e Rafa Dias. A live é produzida lá na Dia Estúdio, é um bate-papo super informal, onde a gente comenta tudo que tá rolando no BBB e a live já tá sendo um sucesso. A live começa às 7 da noite nas terças-feiras e ela vai até às 9 da noite e tá lá no meu canal, tá bom? Só que depois que a live termina, a live fica salva só no canal da Dia Estúdio, então se você quiser assistir depois. Corre no canal da D Estúdio, mas para ver ao vivo, tem que ser no meu canal, tá bom, gente? Para me dar esse bop. E de quarta-feira, a gente vai ter live normal no canal também. Aquela live dedo e gritaria, que é a live que eu sempre faço. Então, conto muito com a audiência de vocês. Continuo completamente perdido. Deixa eu fazer uma atualização aqui, se você não me acompanha... Já falei aqui várias vezes que meu plano pra esse ano é contratar pessoas para trabalharem comigo. Ainda não consegui. Eu queria fazer uma Instagram um Instagram legal. Queria perguntar para vocês, gente, o que, que vocês acham de, de eu fazer um Instagram assim mais. Não sei. Mais parecido com o Instagram. Do, do meu podcast, que tem umas artes mais legais, que tem um conteúdo que é criado, sabe? Em vez de eu postar só foto minha pessoal, porque eu não posto mais foto no Instagram, eu não tenho foto pra postar porque eu não saio de casa, eu não faço nada da minha vida e é tudo uma desgraça. Ah, louca, que exagerada, né? Mas enfim, queria muito mudar meu Instagram, esse era meu plano, não tô conseguindo, mas pode me seguir lá também, mas me siga no Twitter, que no Twitter eu não cala a boca. O Twitter eu gero conteúdo, viu, gente? No Twitter eu gero conteúdo, e principalmente nessa época de Big Brother, né? E eu tuitei esses dias, gente... Eu tuitei um negócio que saiu completamente do controle. Ai, quem vê pensa, né? Meu Deus, saiu completamente do controle. Não, é que eu tuitei, assim, falando sobre BBB, a casa em choque com a expulsão da Maria, que é uma participante que foi expulsa por ter cometido uma agressão dentro da casa. Enquanto tava todo mundo em pânico, né? Assim, ó, a casa em choque com a expulsão da Maria e o Gustavo, Scooby e DG discutindo. O que veio primeiro? Dragon Ball? O Cavaleiros do Zodíaco teve 65 mil likes nisso. Tantas vezes eu penso em... Ai, ah, vou postar uma coisa que vai engajar. Ah isso daqui não. Isso daqui o povo vai dar RT. Nossa, não tem três curtidas. Agora um lixo de um comentário sobre o BBB e sobre o Dragon Ball. Deu 65 mil likes, gente. Porque... Ai, gente, é, é isso. A vida do criador de conteúdo, você nunca sabe para que lado atirar. E o lado que você atira para acertar, você não acerta. Quando você atira para o alto de olho fechado, cai no alvo. Entendeu? Então é aquilo. Tem que criar muito conteúdo, porque cedo ou tarde algum conteúdo engaja e dá certo. Mas é isso. Corre lá no meu no Instagram é Twitter e vai fazer acontecer também. Já tô vendo aqui outros tweets que eu fiz... Que eu quero trazer essa reclamação aqui também, gente. O algoritmo do TikTok é muito melhor do que o do Instagram no quesito. É entregar conteúdos que façam sentido pra você. E o Reels entrega umas coisas tudo misturada e repetitiva. Gente, eu não achei que isso ia acontecer. Mas eu tava assim, ai, ah, gosto do Reels, sabe? Passo um tempo ali vendo Reels, descendo, vendo coisas divertidas. Videozinho, videozinho. Só que, mano, o Reels não entrega um um algoritmo que vai trazer para você coisas baseadas no que você curte. Por exemplo, eu sigo um monte de hashtag no Instagram, sigo hashtag de, de bullet journal, de arte, de arquivo X, de ufologia, de meteorologia, de fundo do mar, sigo um monte de coisa assim. Nenhum Reels que chega para mim... Tem algum desses conteúdos, que é o conteúdo que eu queria estar tá consumindo, sabe? Isso me irrita muito, muito. Chega sempre os mesmos reels de pessoas dançando, as mesmas músicas. Não é um problema pessoas dançando, mas o problema é que chega a mesma música o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tipo, eu entendi que viralizou, mas não precisa me, me entregar tudo que fizeram com esse viral, sabe? Não precisa. E também as mesmas coisas. Ah, você é um artista? Então mostra a sua arte e... Ai, é muito chato. Ou aquela coisa que é a coisa que eu mais odeio. Vocês podem até me criticar, viu? Mas é a coisa que eu mais. E goes that much because it takes me fucking hours, hours. It that makes, because I don't have superpowers. Tipo, a tradição dessa música que viralizou aí nas redes sociais e tem várias variações dessa musiquinha É tipo, ah, isso daqui custa tão caro porque eu não tenho superpoderes, porque demora muito pra fazer Eu acho de uma grosseria você virar e falar isso pros seus possíveis clientes Olha, se não gostou, não compra, tá? Ah, então vá se fuder Tá bom? Sua grossa, escrota. Aí eu vendo lá assim, ai, nossa, que bonitinho o trabalho da pessoa. Daí quando você traduz a música, ela tá sendo uma grossa com você? Ai, gente, pelo amor de Deus. E todo mundo pode questionar seus preços, sim. Tá bom? Todo mundo pode. Você tem o um direito de lidar com isso ou não? Todo mundo pode questionar, gente. Vai dizer que não. Ai, não pode questionar, porque você não sabe o valor que tem. E daí que eu não sei, eu posso falar. Tá bom? Eu tenho, eu estou no meu direito. Não estou ofendendo, não estou, não estou caluniando, não estou defendendo o regime nazista, não é isso, estou apenas duvidando do seu preço. Tá bom? Ai, como me irrita esses artistas independentes de Reels quando eles vão pra esse lado e, tipo, ah, eu posso cobrar quanto eu quiser. Aí continua não vendendo, então. Continua sendo grossa com seus clientes. Ai, gente, eu adoro artistas independentes, principalmente ilustradores. Eu sou completamente fã, sigo milhares no Twitter. Mas não dá pra, pra entrar nessas viral de, de se achar, de ego inflado. Surtei aqui à toa, gente. Eu acho que eu surtei à toa. Eu tenho jogado. Tenho andado distraído. E o quê? e indeciso. Ai, gostando dessa música, gente. Mas enfim, eu tenho jogado um jogo que se chama Immortals Fênix Rising. No meu PS5. E, mano, nossa, fazia anos que eu não me viciava, não fazia anos, né? Acho que o último jogo que eu me viciei, tanto assim, foi o Stardew Valley. Que, gente, parei de jogar Stardew Valley, mas eu sempre tô assim, ai, ah, vou voltar, vou voltar, porque é uma delicinha jogar. Mas, enfim, tô jogando esse Mortal's Phoenix Rising, que, mano, como é viciante esse jogo. Como eu tô apaixonado pelo meu personagem, como eu dediquei horas e horas da minha vida pra isso, sabe, e eu não me arrependo, eu não me arrependo mesmo, meu namorado fala assim pra mim, ai, você tá indo dormir tão tarde, por que você tá indo dormir tão tarde, tá acontecendo alguma coisa, eu falei, é, porque quando é 11 horas, termina o Big Brother, sei lá o quê. ou às vezes até durante o Big Brother ali, a hora que eu parei de trabalhar mesmo, eu falo, mano, eu vou jogar, só que daí eu não paro de jogar, Aí eu vou jogando até virar o dia, aí eu vou jogando até as 5 da manhã, tipo, da hora que começa o Big Brother, das 10, eu deixo o Big Brother rolando no meu celular e fico jogando esse jogo, até a hora que eu não tô acreditando mais, esses dias amanheceu, eu tava lá, daí depois eu acordo meio-dia, o povo, ai ah, meu Deus, você é um irresponsável, eu não tenho mais controle sobre a minha vida, gente, eu não tenho! acabou o controle a rotina acabou eu não tô conseguindo colocar nos eixos mas não é nem isso que eu quero falar para vocês é que eu tô tão feliz com esse jogo e ele me enche de alegria principalmente porque eu já evolui bastante meu personagem e agora eu consigo passar pelas coisas assim tipo, ai, destruir vários inimigos e esse jogo é muito legal também porque ele é cheio de puzzles Puzzles são quebra-cabeças, eu amo jogos com quebra-cabeças, amo a estética do game, o meu personagem é um fofo, fofo, fofo. Eu me sinto atraído por ele também, tá bom? Tem isso, eu vou, vou admitir aqui pra vocês só porque a gente tá aqui no podcast, tá bom? Me sinto atraído, queria ver nudes dele, sim, tá bom? Eu vou admitir isso também, não tem problema, tá bom? Queria comprar roupa personalizada pra ele Queria, porque tem uns pacotes de roupa lá até da hora da aventura, gente Só que vai gastar tipo 200 reais, 300 reais E o preço do jogo já foi 300 reais Eu vou gastar o dobro só por causa de uma roupinha? Não, comprei Também não cheguei nesse nível aí de tipo, me vender pro jogo, entendeu? Gostaria, gostaria, talvez Quase comprei, quase comprei porque eu tava vivendo tanto ali dentro que eu falei, mano, vai ser muito legal se eu puder viver dentro do jogo. Com a roupa que eu escolhi ali, se bem que tem várias roupas de graça que são incríveis, a armadura dele é maravilhosa, enfim. Mas isso me levou pra outro ponto de consciência. Eu juro que a reflexão vai além de que eu sou uma viciada que perdeu a vida nos jogos. É muito legal viver uma realidade virtual. É muito legal. Daí agora tá surgindo todo esse movimento da meta, que é o próximo fracasso que o Facebook tá enfrentando, né? É, que é tipo ah, uma realidade virtual, um mundo virtual, onde você pode comprar um pixel de terreno e construir uma, uma vida lá. Vão rolar festas nessa realidade virtual, onde você se loga e consegue entrar lá e, e conversar com pessoas. Nada que nunca tenham feito, né gente? Não combinar? Que é a mesma coisa que existe em outros jogos e que já existiu naquele outro simulador de vida. Como é que era o nome daquilo? O Second Life, gente, que é uma coisa que existiu e foi lançado lá na época que eu fiz faculdade. E naquela época falavam, gente, esse é o futuro, esse é o futuro. Second Life é o futuro, é o futuro, é o futuro. E flopou. Mas flopou. A gente chegou a estudar isso em matéria em sala de aula há 15 anos atrás. Daí agora chegar a meta, que é esse lugar, ó. Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada, internet. É uma coisa que o Facebook tá criando de você viver uma vida paralela virtual. É mais ou menos o que a gente já faz. E eu olhei pra isso e falei, mano, que forçação, que absurdo, que coisa tosca. Porque os exemplos que o Mark Zuckerberg trouxe lá naquela grande apresentação constrangedora, que eu mal consegui assistir porque eu fiquei com vergonha alheia, não era muito legal, era bem cafona e tal. Só que daí também lembra muito aquele episódio de... Como é que chama de Black Mirror? Aquele San Junipero. É isso? Como é que é o nome daquele episódio? San Junipero. San Junipero é o quarto episódio da terceira temporada da série antológica britânica de ficção científica Black Mirror. Vamos ver. Uma tímida jovem conhece uma extrovertida garota na cidade litorânea de San Junipero. Elas começam a se relacionar, tanto emocional quanto sexualmente, e o envolvimento delas desafia até as leis de tempo e espaço. Por quê? Porque elas se encontram na realidade virtual. E elas têm essa vida online, ao mesmo tempo que elas são... Elas não são outras pessoas na vida real, mas elas criaram... Ela digitalmente E eu acho que Isso acontece E o fato da gente, daí você pensar assim, ah, Por que alguém vai ficar querendo viver uma vida De mentira dentro do computador Sendo que a vida é tão legal Não é gente Eu queria viver dentro do jogo que eu estou jogando eu queria muito viver ali dentro do Immortals Phoenix Rising, por isso que eu passo 6, 7 horas jogando quando eu posso, sabe? Porque, tipo, porque é legal, porque ele voa, porque a roupa é incrível, porque ele é lindo, porque lá eu posso ser alguma coisa incrível, que aqui eu sou esse grande lixo que vocês estão acostumados a consumir, né? É um conteúdo... Ai, não é mal feito, vai, eu faço de forma divertida, mas é uma forma... Eu faço de forma carinhosa, divertida, com conteúdo... Tá bom? Só que é tudo feito assim, em linha de produção, entendeu? Aqui é revolução industrial a toda, mas enfim, daí eu, a partir do jogo e a partir do metaverso, eu entendi que talvez seja muito incrível sim viver uma coisa virtual e talvez eu queira Provavelmente esse é o futuro, porque se falam isso desde a época que eu me formei na faculdade, que eu entrei na faculdade há 15 anos atrás. Então, talvez isso realmente vai acontecer. Não acho que é o que vai acontecer com o metaverso do Mark Zuckerberg. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer de outra forma ainda imprevista sabe, e ainda mais porque o Facebook tá em declínio, né o Facebook perdeu 26% do, do valor de mercado dele, perdeu mais de um trilhão de, de reais, e enfim porque as pessoas estão parando de usar Facebook pela primeira vez na história e por incrível que pareça, agora as pessoas pararam de usar o Facebook para mim já tinham parado há anos, né mas é que o público não se renova e tal então acho que a revolução não vai vindo aí não sei se a revolução vai vir do TikTok, não sei de onde que vem. Daí você pensa assim, putz, mas você vai criar esse mundo virtual no metaverso e vai ter que comprar roupa, comprar o lugar onde você vai. É, é tipo, ai, tem festas virtuais, você tem que pagar o ingresso. Se você quiser abrir sua loja ali, você pode, só que você tem que pagar milhares, talvez milhões de, de reais. E, Mas, gente... E quem vai querer usar uma roupa de mentira, porque eles têm até uns exemplos de umas roupas, umas coisas assim, todo mundo vai. Porque a gente já quer, a gente já faz isso no Instagram, com os filtros. Ai, filtro de óculos, filtro de barba, como é que eu ficaria se... É... Ah, eu mesmo, eu detesto gravar stories sem filtro, eu achei que eu nunca seria essa pessoa. Mas ah, é tão bom ter aquela máscara ali virtual que, tipo, tô bem, sabe? Mesmo eu não. Não é que tô bem que eu esteja mal na vida real, é que tipo, plum, pra internet eu não preciso. Não preciso não ter filtro. Entendeu? Principalmente visualmente, principalmente porque as pessoas sabem que é um filtro. Aí tá outra coisa também. Se as pessoas sabem que está usando um filtro. Eu acho que tá de boa, o difícil é você fingir que você realmente é essa pessoa sem filtro. E a gente vai querer viver isso na vida, na vida online. Se as pessoas compram skin e roupinha para jogar... Se eu fiquei extremamente atentado, ou tentado, a comprar 300 reais em roupa só para jogar um jogo, sabe? É um jogo que vai acabar, não é um jogo, tipo, eterno, assim, que dá para eu... Igual o LoL, né? League of Legends, parece que dá para você jogar para sempre, né? Que você monta time, sempre vai lutando, sempre vai lutando, sempre vai lutando, daí faz mais sentido você comprar coisas para isso do que para um jogo que vai acabar. Que eu vou realizar as missões. Posso comprar uma expansão, outra e tal, mas. Mas de toda forma eu queria ter. Porque a vida ali era interessante. Porque a vida ali pareceu fazer. Aí ah, é aquela coisa, e eu vejo que eu fiquei extremamente feliz, jogando, relaxado, me entreteu, tira a minha cabeça da realidade, tira a minha cabeça do trabalho, que eu não paro de pensar em trabalho 24 horas por dia, Anda mais agora no BBB, sabe? Tira a cabeça de tudo, e você vai pra outro lugar e você se diverte, e lá você é bonito, lá você tem superpoderes, lá você pode ser azul, lá você, sabe, conversa com deuses, tem uma armadura, eu quero esse metaverso pra mim. Só que eu acho que o metaverso tem que seguir por esse caminho, que é de, não é legal replicar a realidade. Ah, eu vou chegar lá, vai ter uma São Paulo igual da São Paulo aqui real. Não! Eu quero chegar no mundo cyberpunk, eu quero chegar no mundo dos deuses do Olimpo, eu quero chegar lá e poder ser azul com três cabeças, sabe? Mano, da hora, isso é muito legal. E existe essa possibilidade, e eu espero muito que caminhe por aí. Esse metaverso, sabe? Que caminho pra gente não ser óbvio. Pra gente deixar extravasar e pra gente admitir que ali não é a vida real. Não é uma réplica da vida real. Que não tem que ser replicar a vida real. que a gente quer fugir dela. Eu acho que lá a gente pode ter carros voadores. As lojas que eu vi lá da... Deixa eu ver se tem fotos aqui. Lojas, metaverso. Ó, tem conheça 10 marcas que... Ah, atuam no metaverso. Ai, vamos ver. Na Forbes saiu isso. Daí tem aqui. Olha, tem um cara com uma... com uma cara de, de cachorro. Eu acho legal. Daí tem um bode de oncinha. Umas roupas assim que não... não tem nada de diferente. Não tem nada. Eu acho que mano, vocês deviam pirar. Sabe? Vocês deviam pirar completamente. Daí você vê as lojas aqui. Parece loja real. É um chão é umas paredes, tudo em 3D velho, que parece aquele, aquele como é que chama? Como é que chama aquele negócio? Descanso de tela, proteção de tela, não lembro. Que você ficava andando por um labirinto 3D, lembra? Eu adorava ver aquilo, das às vezes aparecia um rato assim. Parece isso, essas lojas. Mano, é virtual, você podia estar tá fazendo uma coisa muito doida, você podia estar, tá, sabe? Podia ser um surto completo, podia aparecer um jogo de videogame mesmo. E não só uma loja em 3D. Ai, que, que básico, sabe? Não, o povo tem que pirar. Enquanto não pirar, não vai ser atrativo, pelo menos para mim. Perto do que a gente vive em realidade virtual, em jogos e coisas assim, o metaverso tá uma pobreza de criatividade. Mas é isso, gente. Essa é a minha reflexão. Acho que refleti bastante sobre isso. Eu devia até ter levado para o canal esse tipo de reflexão, porque o metaverso aí chegou com tudo, hein, menina? Nossa senhora, será que... De acordo com aquele episódio de, de Black Mirror, vou aqui talvez dar um spoiler, mas não vai fazer muita diferença você consegue viver para sempre no mundo virtual. Será que vai chegar uma hora que a gente vai ter criado o nosso avatar nesse metaverso? E quando a gente morrer, ele já vai ter coletado tantos dados da nossa existência que ali ele vai viver uma realidade virtual de verdade, a gente pode continuar existindo ali? É mais ou menos que isso é a inteligência artificial, né? Criar um outro cérebro ali. Com as lembranças, as memórias. Ai, imagina que coisa louca. Ai, tá muito doida, muito doida. Ah, vamos reclamar, então, de BBB? Corre aqui comigo. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu perguntei lá no meu Twitter. E aí, amores? O que vocês acharam da saída da Bárbara? Expulsão da Maria? Jogo da discórdia? Tudo que rolou essa semana? É pro meu podcast. Ai, o podcast, peraí. Porque o Reclamando do BBB é um quadro onde eu trago tudo que vocês falam nas redes sociais para eu reverberar aqui. E lembrando que eu gravo esse podcast geralmente na quarta-feira. Então, quando ele vai ao ar na sexta, já pode ter acontecido mais alguma coisa, por incrível que pareça. Agora, começou a acontecer alguma coisa nesse BBB. Tamo amando? Não sei, porque a maior parte das pessoas lá de dentro, a gente tem o um ranço da preguiça. Não é o um ranço do ódio, quero te eliminar. É o um ranço tipo, ai, ah, você nem devia estar tá aí, sabe? <risos> o que é muito ruim. Só que entraram os participantes da Casa de Vidro, que cada um pensa de um jeito, cada um tá agindo de um jeito. Parece até uma encenação do Boninho, tá bom? Vou ser sincera que, tá... nossa, às vezes parece que é um teatro aqueles dois. Mas vamos ver o que vocês acharam de tudo. Ralph Teixeiras falou sobre o jogo da discórdia, o formato precisa melhorar, gostei das placas nada lisonjeiras, mas não do balde d'água, todo ano discórdia concentra sempre em poucos jogadores, era a tragédia anunciada, vi Lina, Jess e Lucas terem zero empatia com Natália, mas gostei do Douglas, olha, muita gente está reclamando da água, eu acho que o problema do jogo da discórdia não foi a água, e foi a perseguição e o hate na Natália. Pensar jogar água em alguém não é um problema, tá bom? E, e é o tipo de coisa que a gente precisa de alguma coisinha assim diferente. Eu acho que eles que se tornaram muito mal educados e foram grotescos é, apedrejando a Natália, e também achei triste a Lin e a Jess não apoiarem a Natália naquele momento, mas logo depois elas conversaram, elas explicaram porque elas tomaram aquelas atitudes, porque elas concordaram com coisas e, enfim, é, foi muito horrível a forma que a Maria acabou batendo, meio que sem querer, meio que na raiva, só que depois ela admitiu que foi agressiva mesmo. Enfim, esse, esse momento foi desnecessário, mas eu acho que devia ter água assim em prova do líder, eu acho que a gente precisa de alguma coisa assim, porque eu vou fazer aqui o meu reclamando, que é toda prova bate e volta vai ser igual nessa temporada, que coisa chata! Ai, Globoplay, vocês estão me ouvindo aqui? Manda esse recado para o Boninho. Ai, pelo amor de Deus, não me demita, Globoplay. É, mas, e também a prova do líder, duas provas de memória, para a mesma menina ganhar a prova, enfim. Ai, péssimo. Britney Jean falou. Bárbara é o preço que se paga por se aliar a Jade, ser parte do Lollipop. Expulsão da Maria foi o melhor que aconteceu para ela não se afundar ainda mais e para o público não ter que aguentar mais tempo dela sendo abusada. Jogo da discórdia, nem com informações de fora esse povo burro deixa de perseguir a Nath. Exatamente. Gente, é bizarro. E o DG cantou a bola esses dias, hein? O DG cantou a bola, falou assim: ai, mas a Eslovênia faz a mesma coisa que a Nath ninguém percebe ela. Daí chega lá o Gustavo, que saiu da casa de vidro, falou: olha, gente, vamos abrir o olho a Eslovênia, porque ela já foi falsa na primeira semana. E ninguém é assim, ah, tá bom, ai, que, que pena, ela é brincalhona assim mesmo. Daí eu, tipo, hã? Teve então, gente que falou assim: ai, mas pode mudar de opinião, não sei o que lá, mas não deixam de perseguir a Natália por coisa que aconteceu lá atrás também, né? Moonchild falou, saída de Bárbara foi boa, mas seria melhor se saísse alguma planta, porque ela iria render com um hétero top. A expulsão da Maria foi triste, porque é uma participante que realmente viveu o BBB sem medo do julgamento, mas foi justa e o jogo da discórdia meio paia sem briga. Como assim meio paia sem briga? O jogo da discord não teve briga? Tudo que teve, teve foi briga no jogo da discord. mas eu concordo que foi melhor a Maria ter saído. E ela era uma participante que movimentava bastante a casa. Eu acho, né? Tem gente que acha que ela é meio planta. Eu acho que ela fala muito pelas costas. Na frente ela só gritava quando tava o grupinho dela junto. E daí ela, ai, ah, vou gritar porque tá todo mundo aqui. E daí, sabe quando você se sente mais empoderado quando você tá com seus amigos fazendo hate? Eu percebia muito isso nela. E a Bárbara é verdade. Ela já tava tretando com o Gustavo, que é maravilhoso, né? Teria sido maravilhoso, mas na verdade... Não levou a lugar algum. Tom Gomes falou. Zero novidades à saída da Bárbara. O jogo da Discord e a Bad Night era o foco e foi humilhante. A expulsão da Maria era o correto, porém acredito que ela tinha muita coisa ainda para acrescentar no jogo. Adriana César falou. Achei tudo ótimo, só queria um discurso mais ácido do Tadeu. Eu achei um lixo o discurso do Tadeu essa semana. Nossa, achei péssimo, confundiu a casa, é, para mim pareceu um discurso falso, na verdade, porque a Natália, ela, não é a Natália, a Bárbara ela foi eliminada não por causa dos outros dois que estavam ali, ela seria eliminada em vários cenários, eu acho, ela é alguém que a gente tiraria Fácil assim de outras maneiras em outros cenários e fez parecer que ela era forte aqui fora também, coisa que ela não era. Ela é fraquíssima, sabe? E achei falho também o discurso. Que é uma coisa que o Arthur comentou lá: que numa parte do discurso ele até falou assim, ai ah, você vai ter que ajustar a sua jogada, alguma coisa assim. Que ali ele já deu, já entregou que não era o Arthur que ia sair, mas sem entregar. Ai, não sei. E todo mundo tá falando assim, ai, mas que discurso bom. Como? Não desse, né? Mas dos outros, enfim. Nossa, tô amando os discursos, gente. Discurso é aquilo, a pessoa teve o dia inteiro para escrever. Eu quero mais que ele seja bom no ao vivo, segurando aquele povo, dando um esporro em todo mundo, brigando, colocando ordem na casa do que no discurso, ser, nossa, que palavras bonitas. Eu amei esse discurso. Porque no ao vivo me irrita muito o Tadeu perder o controle na ca da casa. Me irrita demais, gente. Ele tem que ser mais enérgico, mais bravo. Ele é um gentleman. É muito gentleman. Caetano ao Fundo falou: Por que Caetano ao Fundo? Será que é um, tipo a música Caetano ao Fundo? Achei que a Globo tá desesperada. Se o jogo tivesse bom, o caso do balde teria passado batido. Mas como o jogo tá um cocô, aconteceu o que aconteceu. Também há quem fale de racismo, já que a branca eslováquia quebrou o troço lá e só perdeu estaleca, mas é que regra do jogo é bater, né, que expulsa, ter agressão, e eu acho que é o extremo contrário do que você tá falando aqui, viu, meu filho, porque eu acho que justamente eliminar alguém... É pior para o jogo, não é uma forma de, sabe, se o jogo tiver, igual falou aqui, se o jogo tivesse bom, o caso do balde teria passado batido. Não, eu acho que não faz sentido nenhum isso, gente, imagina. <risos> Esperando ser exaltada falou, Bárbara saiu tarde, Maria, tô triste. Jogo da discórdia, ridículo, sem tempero, elenco ruim. Ai, gente, o problema desse jogo da discórdia, nossa, a gente tem motivo pra reclamar mesmo do BBB, né? Mas agora pelo menos tá dando um caldo, hein? Tamo conversando, tá rolando várias tretas ali. O ruim desse jogo da discórdia, pra mim, foi que ficou difícil de entender. É pra dar placa pra quem? A gente dá placa pra porque se você concordou, o sim é concordei com quem tá falando, o sim concordei que a pessoa tem que levar é, balde ou não tem, o que que tá acontecendo. Todo mundo ali ficou confuso, perdido e ficou esse caos estranho ali. E daí o, o grande plot desse desse jogo da discórdia, era a pessoa que estava ali sendo julgada olhar para todo mundo que concordava com o julgamento ou não. E na hora a pessoa nem olhava, nem prestava atenção nisso, para ela saber, putz, tal pessoa ficou contra mim nessa hora, vou levar essa discórdia. E outro problema que várias pessoas trouxeram aqui no Twitter para mim também, que foi não poder responder Enquanto você falava, tipo, você era acusado e você não tinha direito de responder. Era tipo, ai, ah, só responde depois do ao vivo. Vocês vão ter a madrugada inteira pra conversar. Hã? Que isso? Que isso? Ai, não fez sentido nenhum, gente. Não gostei. Inclusive, muita gente revoltada comigo no Twitter, hein? Muita gente revoltada comigo no Twitter porque eu falei e continuo falando que a... Que a Lynn é minha, minha favorita. Amo ela, amo a Nath também, eu acho que a Nath... Nesse momento do jogo. Ganharia o BBB. Não acho que é a Lin que ganharia. Mas torço muito pra que a Lin cresça tanto quanto. Só que é muito maravilhoso saber que a Lin tá tendo essa repercussão tão, tão, tão positiva. Mesmo que aí o povo esteja cancelando ela. Porque no jogo da Discord ela ficou contra a Natália. Só que, mano, elas são assim. Elas tretam muito entre elas. E elas se abraçam. Elas se amam. A Natália voltou do paredão. Elas estavam mais juntas do que nunca. E é muito legal, sabe? Então... Podem brigar comigo aí no Twitter, dizer que eu tô passando pano pra Lina. Bicho, eu vou passar o pano que for, ela é minha winner, tá? Eu, eu deixo que ela erra, erra, acerta, faz coisa que eu esperava que eu não esperava. Do ano passado pra cá eu aprendi que é isso, gente. Não dá pra você esperar o cristalzinho da beleza. Não dá pra você esperar alguém que nunca vai ir contra o que você espera. Você espera que a pessoa vá, faça o dela, assuma o que fez, discuta, evolua. Ai, a Lina é incrível. Incrível, gente! e tudo que ela fala é maravilhoso, e justamente por isso, vou pedir para você avaliar positivamente meu podcast, seja lá onde você escutar, postar no Twitter, dizendo que você está ouvindo, e me responda no Twitter, gente, é a opinião de vocês sobre as coisas que eu falei aqui também, tá bom? Você pode responder nas minhas redes sociais, é para tudo, no Instagram, ou lá no Twitter, responder para mim mesmo, Lorelay Fox, ai, tava ouvindo no podcast, você falou isso, 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 e eu acho isso, 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 enfim, comenta isso. Sobre tudo que eu falei, do metaverso, do Big Brother, blá 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 E pra encerrar, hoje eu vou trazer a letra de uma música da Linda Quebrada, que foi a primeira música que eu conheci da Linda Nem sei de que ano que é essa música daqui. Será que tá escrito aqui no... No... Letras. Não, não vem escrito o ano que é, mas eu lembro que é bem antiguinha essa música, que se chama Bicha Preta da Linda Quebrada. Bicha estranha, louca, preta, da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber. Que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha, a causa. Elas é muita lacração. Mas daqui eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce a viadagem. Sempre borralheira com que de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela, mas se liga macho. Presta muita atenção, sente e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar, e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar pra fuder. Sempre borralheira, com um que de chineleira. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, só agora viu que bela aberração? É muito tarde, macho alfa, eu não sopro teu bico, não.